0: Design Lab à la rencontre des designers Des échanges, des univers et des découvertes autour du design rennais. Design Lab à la rencontre des designers est un podcast créé par les étudiants du DSA Design Produit du Lab Rennes Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Thomas Delis designer indépendant et cofondateur de l'atelier Supra Bonjour 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 à vous Quels sont les bénéfices que vous avez pu retenir en lançant votre entreprise Alors, euh, sur le parcours Comment est-ce que je suis arrivé à faire
1: du design euh, Tout simplement, mon orientation professionnelle à la base n'était pas forcément très définie. J'étais dans un collège à Rennes qui s'appelle le Collège Sainte-Geneviève qui avait un lycée intégré avec justement l'option Art appliqués. Donc euh, ça a facilité les choses sur la possibilité d'envisager une carrière plutôt artistique et plutôt dans le milieu culturel. Euh, moi, je me destinais à la base pas du tout à ces études-là, je me voyais plutôt euh, pilote d'avion, pour tout vous dire. Sauf que euh, j'ai un œil à 10 et j'ai un œil à 9 et des bananes. Mais, du coup, <rire> ça ne marchait pas. Euh, mais par contre, en parallèle, je faisais beaucoup de dessins. Euh, J'adorais bah, notamment dessiner des avions quand j'étais euh, gamin. Et, euh, et après, voilà, mes parents m'ont pas mal sensibilisé aussi au mobilier, aux objets, parce qu'ils adoraient chiner... Euh, Chiner des objets, et donc euh, naturellement je me suis dit euh, bah pourquoi pas en fait, ça a l'air intéressant ce truc-là. Donc euh, l'art appliqué m'a permis d'aborder tous les types de métiers euh, créatifs entre le graphisme, l'architecture et tout ça. On a un cursus qui est assez complet, enfin à l'époque on avait un truc assez complet. Et du coup bah, ça s'est fait naturellement et, euh, et donc du coup j'en je, suis venu aux objets. J'ai fait un BTS designer de produits, donc un cursus assez industriel pour le coup, euh, aux Herbiers en Vendée. C'était un cursus qui était assez intéressant parce qu'il avait la particularité quand même de nous lier assez euh, bien au milieu professionnel. On avait des intervenants professionnels, on avait des projets assez concrets et donc euh, ça m'a bien renforcé sur la technique. Puis après euh, je suis parti au Beaux-Arts où là c'est un peu plus freestyle, mais, euh, mais c'est ce qui est intéressant, c'est la possibilité justement de se laisser euh, réfléchir au projet euh, comme on le souhaite. Quoi. Et donc, euh, bah, de m'être mis à mon compte, ça m'a permis justement d'être décisionnaire. en fait. Alors, pour vraiment décrire le truc sans essayer d'être trop long, euh, il se trouve qu'en plus, euh, en étant en Beaux-Arts, j'ai commencé déjà à prendre un atelier en parallèle de l'école. J'ai été diplômé des Beaux-Arts en 2011, de mon DENSEP, mais j'ai pris un atelier en 2009, ce qui me permettait, en dehors des heures de cours et des heures d'ouverture de l'atelier, de pouvoir continuer à travailler. Alors, j'ai euh, pris mon atelier avec un collègue qui lui est maintenant plasticien qui, est, qui, est, qui fonctionne bien qui s'appelle Valérian Goalek qui était designer à la base assistant de Sylvain Willens à Bruxelles et tout ça et, euh, et donc on a pris ça pour pouvoir bosser en dehors des cours et pouvoir commencer aussi à faire des projets en dehors des cours donc très vite on a moi j'ai une première entreprise que j'ai clôturée mais j'en ai rouvert une en 2013 on a très vite pris un numéro de sirette qui nous permettait déjà de faire des scénots déjà de faire des expos en dehors de l'école et donc on a acquis cette autonomie et cette indépendance assez tôt euh, et en fait, on a eu du mal à en démordre. J'ai essayé de postuler dans des agences, j'ai essayé de postuler dans des trucs un peu plus cadrés, un peu plus « safe », on va dire, avec un salaire, avec un patron et tout ça. Et c'est pas mon caractère et du coup, ça n'a pas, pas fonctionné. J'ai été assistant designer à Amsterdam et à Bruxelles. Euh, les expériences que j'en ai gardées n'étaient pas du tout concluantes pour moi. L'énergie demandée, l'investissement demandé me paraissait colossal alors que je pouvais le mettre au service de mes projets. Et même du coup, je me suis dit autant s'arracher pour soi et ses projets que pour quelqu'un qui considère pas forcément le truc
2: Mais justement, euh, s'installer en tant que designer à son compte a-t-il été difficile Et le contexte rené était-il aidant à vos, à vos débuts ou plutôt un frein oui,
1: deux. Alors, c'est pas difficile de se mettre à son compte. C'est un formulaire qu'on remplit et, ouais. et voilà. Donc, en soi, si on veut que ce soit facile, ça l'est. On remplit un formulaire, on l'envoie aux impôts, on a un numéro de siret et c'est parti. Après, le, le contexte rennais était pas forcément un frein, ni hostile, ni favorable. Il y a l'école des beaux arts qui, de toute façon, fait qu'il y a une émulsion entre les étudiants et entre certains projets culturels. Après, la ville de Rennes est assez sensible quand même au design avec des projets qui incluent le travail de designer de plus en plus. Donc non, ça n'avait pas été compliqué. Donc voilà, ce que j'en ai retenu, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de sauter le pas, en fait, parce
0: que les échanges font que ça, ça va vite, en fait. Même si on se lance, ça part vite. Euh, vous nous accueillez ce matin dans votre atelier Supra, où vous fabriquez vos créations. Pourquoi avez-vous fait le choix de créer ce lieu de collaboration avec un artiste plutôt qu'avec d'autres designers Alors,
1: pour des questions humaines,
0: en fait, <rire> c'est assez important quand même dans
1: ce métier, enfin, je trouve. Euh, parce que Joachim, c'est quelqu'un que je connaissais depuis dix ans, euh, on n'a pas forcément, on n'a même jamais collaboré, on aurait pu. Mais humainement, on savait qu'on ne pouvait s'embarquer dans un projet comme ça. Euh, Supra c'est un... Ça. alors la façade c'est que c'est une association qui a, qui a effectivement des projets collaboratifs dans un local où il y a nos ateliers aussi respectifs euh, le, les, les, les backstage de tout ça c'est qu'on a créé une SCI ensemble, qu'on a fait un prêt sur 15 ans et qu'on est un peu marié quoi. Mmh. donc euh, mine de rien l'humain est quand même important, c'est à dire que si on monte un projet et qu'on s'associe avec quelqu'un tout designer qu'il soit, euh, il y a quand même la question de l'humain qui est, qui est très Bah Après, euh, c'est euh, un projet qui est assez ambitieux. donc euh, Tout le monde n'a pas forcément envie de se retrouver à 30 minutes de Rennes, dans un contexte plutôt rural, avec un grand bâtiment. Mmh. C'est un confort, et à la fois ça peut être un inconfort pour d'autres. Mmh. Et donc dans mon entourage, en l'occurrence, il n'y avait pas de gens qui avaient cette envie particulière, quand j'en ai parlé. Donc euh, du coup, on, a,
2: on est resté à deux. D'accord. Du coup, est-ce que vous, vous avez déjà collaboré avec d'autres designers
1: Dans la vie de tous les jours, avant, j'avais un atelier avec PAD Design aussi, qui est Grégory Parcy et Camille Debon, qui, par le hasard des choses, se sont retrouvés... Euh, ils sont à Domagné, donc ça a 10 km d'ici. Et, euh, et du coup, eux sont un peu plus vieux que moi. Ils sont diplômés des Beaux-Arts depuis 2005, mais on partageait nos ateliers. Donc, en fait... Euh, sans être dans des collaborations effectives, de sortir des projets ensemble, on était au quotidien dans l'atelier ensemble, et donc il euh, y avait une mutualisation des savoir-faire, des coups de main qui
0: se, qui se faisaient aussi. Et bon, euh, donc la collaboration avec PAD Design, oui. c'était au début de ton parcours Ouais. Euh, et euh, vous avez travaillé sur quoi exactement Alors, comme je le disais, avec
1: PAD, c'était plus une vie d'atelier que des vrais projets, enfin... J'avais tendance à plutôt, moi, les, étant plus jeune, à les aider sur leurs projets, donc vraiment de, de, de la logistique, hein, du montage, de, de la fabrication. Euh, mais par contre, euh, cette collaboration, sans prendre la forme de projet finalisé, elle était une collaboration du quotidien. C'est-à-dire, euh, bah tiens, je viens de travailler sur telle matière ou je viens d'essayer de créer tel outil, ça fonctionne bien, ça fonctionne pas bien, tu veux tester Ah oui, c'est cool. Ah tiens, on peut l'améliorer. Et donc, ensemble, on a travaillé sur des choses comme ça. Okay. C'est plus de cet ordre-là, en fait, cette collaboration. Euh, et puis, eux étaient déjà plus installés, entre guillemets, que moi, dans le, dans le design. Et donc, euh, ils m'ont aidé, en fait, à avoir un atelier et à
0: bosser avec eux. On peut noter que votre atelier est en zone rurale de Rennes, à Saint-Aubin-des-Landes, plus précisément, et que vous travaillez aussi à Rennes même. Pourquoi travaillez-vous dans deux lieux de travail Quels sont les avantages et les inconvénients des deux et à plus grande échelle, pourquoi avez-vous choisi de développer votre activité dans une ville à l'ouest de la France euh, Effectivement, milieu, milieu rural
1: pour supra, euh, c'est des problématiques encore une fois très terre à terre, c'est qu'on ne pouvait pas se permettre d'acheter un atelier à 5 minutes de Rennes. Euh, typiquement les prix, c est, c est des, ça se parle en demi-millions ou en millions d'euros, donc ce n'était pas, pas faisable. Euh, ici, on a le train qui passe juste à côté, donc ça nous a permis de s'envisager envisager, d'acheter ici. On est dans une zone rurale, ça permet une plénitude dans le travail, ça permet d'envisager un futur pour l'atelier, qui est celui d'être reconnu comme diffusant ou diffuseur du design sur les territoires ruraux. En fait, c'est une question qui a toujours existé. Vous allez dans n'importe quelle ferme, il y a des choses qui ont été faites... Des, des objets fonctionnels qui ont été faits intuitivement par les agriculteurs et agricultrices et il y a cette question quand même du, du, de l'objet de tous les jours dans le milieu rural qui existe déjà euh, nous on s'y implante on, on y travaille mais on espère pouvoir faire des liens avec les habitants de, du, du territoire pour leur montrer qu'en fait c'est euh, pas du tout élitiste c'est en fait dans leur vie de tous les jours depuis toujours mais que ça évolue et qu'on espère leur montrer ce vers quoi ça évolue donc c'est un tout dans le projet après, de travailler à deux endroits différents, c'est un confort de vie. J'ai grandi en partie à la campagne, mais je ne m'y vois pas encore installé tous les jours. Ça permet d'avoir une bulle, d'avoir une parenthèse et de pouvoir bénéficier aussi de la dynamique urbaine à Rennes. Et, euh, et pourquoi Rennes bah Parce que je suis originaire d'ici, euh, je suis parti comme je le disais tout à l'heure en, en Belgique et aux Pays-Bas mais je suis revenu parce que j'avais un réseau qui était déjà implanté en fait mine de rien quand on est étudiant en design dans une ville bah, on crée un minimum de réseau et quand ce réseau là on sent qu'il est déjà réactif pendant les études bah, on a tendance à le solliciter davantage à la fin des études
2: Mais euh, avant de vous rencontrer du coup on a d'abord contacté Océane Joukla Designer de métier à les Closer pour qu'elle nous aide dans nos recherches designer aînés Et Ossiane Joukla a lu récemment et affirme ceci la différence entre un artisan et un designer est en fait simple. Un artisan crée des objets pour lui-même alors qu'un designer le fait pour les autres. Est-ce que tu es d'accord avec ça euh...
1: ben, Je trouve que ça pouvait être le cas il y a quelques années, mais que la frontière est en train de s'amoindrir mmh. de plus en plus. Euh j'ai des, des amis artisans ébénistes qui sont aussi de très bons designers en fait mm. euh, c'était le cas typiquement, enfin, on parlait tout à l'heure du milieu rural des agriculteurs, des gens qui fabriquent des objets pour leur usage quotidien là clairement on était dans cette démarche là euh, le designer le fait pour tout le monde oui, dans la méthodologie mais je pense que l'artisan maintenant le fait aussi, mais c'est une question de marketing enfin, c'est aussi le positionnement marketing de l'artisan et mais surtout, maintenant, c'est devenu complémentaire, en fait. Euh, moi, je fabrique beaucoup de choses à l'atelier, mais il y a des choses que je ne suis pas capable de faire. En fait, c'est là qu'on va voir des artisans, euh, des ingénieurs. Et...
0: Donc, il euh, y a une partie de la définition avec laquelle je suis d'accord, l'autre euh, un peu moins. Faut-il se faire une réserve d'argent ou quelconque emprunt pour se lancer dans le métier de designer et pour pouvoir investir et créer un lieu collaboratif De mon point de vue hein.
1: Ce pas une vérité absolue, mais c'est bien d'avoir une réserve qui permet de faire des petits prototypes, en fait, des projets qu'on conçoit. On peut très bien imaginer d'essayer de se lancer en faisant des concours, en faisant des choses comme ça, qui ne nécessitent pas forcément la production d'un objet à la, fin, à, la fin, à la fin. On peut avoir des fichiers 3D et autres. Mais il euh, y a quand même un passage obligé généralement par la matérialisation des idées. Et donc ça, quand on est diplômé, euh, on n'a plus forcément accès aux ateliers donc il faut envisager une réserve d'argent qui nous permet soit d'acheter de la matière pour faire des tests soit d'aller voir un artisan pour payer une partie ou, toute la, ou tout le prototypage du, du, du projet donc pour moi c'est important après ça dépend de la vision que vous avez de votre parcours encore une fois il y a des gens qui vont très bien s'imaginer en agence et, et pour le coup il n'y a pas besoin là on se dit je vais être designer intégré, je vais intégrer une marque, une compagnie, une industrie, je travaille en bureau d'études et donc là typiquement on, a, on est employé, on met notre savoir au service de l'entreprise mais on n'a pas besoin de, 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 de matérialiser les choses puisque les moyens de production de l'entreprise le font pour vous. Quand vous envisagez d'être indépendant je pense que c'est un, un peu essentiel. Faire un emprunt, euh, moi jusqu'à jusqu'en septembre 2020 ça n'a jamais été le cas je n'ai jamais fait d'emprunt j'ai dû en faire un pour l'achat du bâtiment mais, euh, mais sinon jusqu'ici j'avais pas ce besoin là alors après ça nécessite aussi des, des sacrifices ça veut dire avoir un travail généralement à côté dans un premier temps alors ça peut être un travail alimentaire qui n'a rien à voir avec le avec le design ça peut aussi être un travail d'enseignement de, qui lui se rapproche quand même plus de, de, des problématiques du design puisque généralement on va enseigner ce pourquoi on, on travaille mais ça permet ça de financer aussi des projets ça permet de se lancer ça permet d'acheter de l'outillage ça permet d'avoir en fait une stabilité et de, de se dire bon bah voilà j ai, j ai, avec les années j'ai de plus en plus de projets qui arrivent mais au début pas forcément donc on fait la part des choses, on sait qu'on a tant d'argent qui rentre avec le métier annexe. Et puis quand on gagne un premier projet, un deuxième projet, ben on réinvestit un peu dans les outils, les matériaux. Et tout ça. Mais oui, la question financière, elle est importante. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même moyen de faire des projets sans avoir besoin d'emprunter, y compris quand on, a dans un... quand on est dans une situation financière pas évidente. Il y, des, il y a des étudiants qui font ces études-là qui peuvent être en situation quasiment précaire ou actée de précarité. Euh, ça n'empêche pas d'avoir des idées. alors J'ai conscience que c'est une charge mentale, mais je pense qu'on peut réussir, et j'espère en tout cas, que c'est faisable. Et du coup, Supra, peut être, enfin, Supra ou des lieux comme Supra peuvent être aussi des relais pour ce genre de choses. C'est-à-dire que nous, on a la chance d'avoir des subventions publiques qui nous aident à faire fonctionner le lieu dans le cadre de, de programmation de résidence, et donc des gens qui n'auraient pas les finances nécessaires pour produire un projet, mais qui auraient des idées, qui ont envie de les défendre et qui sont convaincus, peuvent tout à fait faire parvenir le dossier à, à des structures de notre genre pour nous dire, bah, les gars, les filles, on a, on a vraiment envie de défendre ça, est-ce que ça vous intéresse Et du coup, nous, on se fait le relais derrière de financer un, un, un ou une, part, enfin, une partie ou le projet en entier. Est. Si on est aussi convaincu qu'on trouve qu'il y a un intérêt auprès des publics et qu'on voit que ça colle avec le lieu, ben c'est notre force, c'est de se dire, bah ben nous, on a un petit, une petite réserve d'argent, si on peut aider, on le fait quoi. Puis après, il euh, y a d'autres moyens. Alors il y a la DRAC qui peut vous aider sur des projets aussi. Si vous n'en avez pas connaissance, c'est la direction régionale des affaires culturelles. Euh, ils ont des programmes d'aide aux projets. Donc en fait, vous amenez euh, la moitié de la somme et eux, ils donne le reste. Donc ça peut aussi être des moyens de financer des projets qu'on vous en avez. Il y en a d'autres. Je, je, je résume un peu, mais n'est euh, pas obligé de tout mettre de
2: sa poche. On constate que la plupart des objets que vous avez réalisés sont autoproduits, ou certains sont traités comme la chaise tripode que vous avez confié à l'atelier Lanoé. Aimez-vous les échanges entre designers et artisans Aimez-vous autant réaliser que concevoir Et dans l'idéal, préférez-vous réaliser toutes les pièces que vous avez conçues dans une démarche designer-maker
1: euh, Oui quand c'est facile, en fait, on n'est pas des surhumains, dipl... enfin, en ce qui me concerne, j'ai un diplôme national supérieur d'études plastiques des beaux-arts de Rennes, mais je ne suis pas artisan, donc en fait on avait la chance, et je pense que c'est toujours le cas, d'avoir des ateliers à disposition à l'école. Mais euh, voilà, moi j'ai jamais, euh, j'ai pas de CAP, j'ai pas de, de choses qui actent que je suis soit menuisier, soit ébéniste, soit céramiste, soit métallier, soit... Donc on a un peu touché à tout, mais je suis, je suis amateur en tout, mais spécialiste en rien. Souvent, le premier échange qu'on a avec un artisan, c'est qu'il vous dit que c'est pas possible et vous lui surprenez et donc il y a des compromis qui se font entre les deux. Enfin, quand on est dans une recherche d'innovation et de faire des choses un peu différemment, et donc au final, l'artisan fait un pas vers quelque chose qu'il ne connaît pas. Nous, on fait un pas sur le, le, le visuel du projet ou la technique du projet euh, de, pour faire un compromis. Et puis au final, le projet, euh, le projet prend vie. Quoi. Alors avec Jean-Philippe, la Noé, ce n'était pas forcément le cas. Enfin si, quand même, on a un peu galéré sur la chaise tripode. Il y avait des choses mmh. qu pas, euh, qui n'allaient pas, qui ne vont toujours pas d'ailleurs. Et donc Jean-Philippe a une vision aussi du design qui n'est pas celle d'un artisan de 60 ans qui est proche de la retraite.
2: Est-ce que vous vous sentez dépendant de vos outils
1: Alors c'est le danger. Effectivement, ouais. on a toujours ce risque-là de se dire « ben voilà, j'ai ça avec moi, j'ai rien d'autre, donc qu'est-ce que je peux faire avec ?» C'est comme quand on commence à utiliser un logiciel qu'on ne connaît pas, on va avoir tendance à faire les choses sous l'angle des outils qu'on maîtrise du logiciel. Ça, c'est un vrai danger. Après, avec le, le encore une fois avec la maturité, on, on arrive à dépasser ça. Alors pourquoi bah déjà parce qu'on arrive à s'équiper de plus en plus en outillage, donc ça, ça ouvre le champ des possibles. Parce qu'on connaît de mieux en mieux aussi les différents métiers artisanaux et donc notre carnet d'adresses s'étoffe aussi. Et donc on sait que quand on a un truc un peu précis en tête, on va toujours avoir un artisan dans le coin de la tête qui va potentiellement pouvoir le faire. Et donc, on se met moins de freins. Mais c'est vrai que quand on débute une carrière, qu'on n'a pas forcément les réseaux, les connaissances de, des artisans. On va penser à ces, de manière assez basique et puis les outils qu'on a déjà vus en, en cours. Quoi. Et donc, parfois, ouais, ça peut réduire un peu le truc. Il faut faire attention à ça. Dans les phases de conception, il ne faut rien s'interdire. En fait. Et puis après, on se débrouille Si on pense à un truc de fou, et ben eh ben, on se débrouille pour le faire. Oui.
2: Est-ce que vos ventes sont situées localement Beaucoup ou pas du tout
1: C'est bizarre hein, ce que je vais vous dire, mais je ne vends pas beaucoup de choses. En fait, les objets que je crée, je les fais pour les vendre, mais ils me servent aussi surtout de vitrine pour avoir d'autres projets. Alors après, c'est peut-être le terme vente qui est un peu différent. Moi, enfin, c'est plus des contrats que des ventes. Je fais peu de petites euh, séries d'objets que je vais vendre après dans des points de vente ou autre. C'est plus, euh, je vais avoir des commandes de séno ou de mobilier pour un lieu. Je vais développer un mobilier pour ces contrats-là. Les ventes, les contrats de mobilier, c'est plutôt local. La partie séno, c'est national. Architecture intérieure, j'en
0: je fais, fais plus trop parce que c'est un peu chiant. Et mobilier, c'est euh, national aussi. En 2018, vous avez réalisé un pop-up store en collaboration avec Ikea. L'idée était de personnaliser des mobiliers Ikea à partir d'un thème dans une démarche un petit peu entre guillemets « upcycling ». Qu'avez-vous pensé de cette collaboration avec Ikea Est-ce que quelque chose vous a marqué Cette
1: collaboration, elle a été euh, un peu soudaine
0: et euh, je
1: pas trop compris le truc en fait. Mais, euh, enfin si, avec le recul j'ai compris, mais... Euh, ils m'ont sollicité effectivement très rapidement. On est sur une démarche de réemploi ou de customisation qui n'était pas forcément ce que moi j'aimais faire. Ça m'interrogeait sur les processus de fonctionnement d'IKEA et sur comment tout ça fonctionnait. Et donc j'y suis allé par curiosité. Il se trouve qu'en plus de ça, on va pas se mentir, ils payaient bien pour faire ce truc. Donc je me suis dit, ben, on va aller voir. On va aller voir ce que ça donne, on va aller voir comment les gens réagissent à ça. Euh, on va aller voir comment les équipes fonctionnent avec ça. Et alors ça a été un peu un, peu un choc. Euh, c'est euh, une secte en fait. <rire> les employés et tout, c'est une secte. C'est un monde complètement fou. Euh, tout est hyper cadré, tout est. Il ne doit pas y avoir un truc qui dépasse d'un du cahier des charges et autres. Donc c'était un peu.. Euh, J'hallucinais un petit peu. Après c'était intéressant parce que euh, confronté vraiment au mobilier. En fait, c'est ça qui m'intéressait, c'est que bon, euh, on, est, on, on est chez IKEA, mais pas en tant que consommateur. Et donc du coup, et, mais ni non plus en tant qu'employé. Et donc du coup, on a une vision sur l'objet, sur ce qu'il propose, sur, sur tout ça qui est assez, euh, assez drôle. Euh, après, moi, ça m'a permis aussi, je le voyais comme un laboratoire, de tester des choses. Et donc en fait, ça réunissait suffisamment de critères pour moi euh, pour me dire, bah vas-y. Euh, voilà. euh, je n'ai pas forcément de gêne par rapport au fait d'être euh, associé à Ikea sur un projet et sur mon, le statut d'artisan. Au, con, au contraire, en fait, je trouvais qu'il y avait des choses bonnes à prendre. Euh, voilà. Après, euh, humainement, ça n'a pas été intéressant du tout, on va pas ouais. se mentir. Et surtout, la fin de collaboration, euh, ça s'est terminé comme ça. Du jour au lendemain, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de nouvelles, il n'y a pas eu de merci, y a pas eu de... Alors peut-être qu'ils n'étaient pas du tout satisfaits du travail qui avait été effectué, mais bon, le moindre des choses c'est le moins de le dire. Mmh. C'était hyper intéressant de se confronter aux gens aussi, de pouvoir discuter avec les gens. Euh, de, qui comprennent ce que, que j'étais en train de faire pourquoi, quel intérêt euh, l'intérêt de la décoration ou du geste euh, décoratif sur un mobilier ultra fonctionnel enfin, il y avait des problématiques qui étaient quand même intéressantes à traiter puis d'avoir le feedback en direct ça c'était bien
2: En 2019 pour l'exposition Fort Contemporain au musée du château de Mayenne vous avez exposé carafe en céramique, vous avez créé un ensemble composé d'une table en bois brûlé et de pièces en céramique pour rendre hommage à l'incendie du bal des ardents Comment avez-vous vécu ce projet Ce projet vous a fait expérimenter deux matières, la céramique et le bois. Quel lien avez-vous pu tisser entre ces deux matériaux Ce projet, moi, j'ai beaucoup aimé.
1: En fait, il est à l'initiative de deux personnes dont Mathieu, qui est directeur du, musée, du château de Mayenne, et Mathias Courtet, directeur du centre d'art la, euh, la Chapelle des Calvariens à Mayenne. Et euh, en fait, l'initiative du projet vient de Mathias, qui, a, qui est quelqu'un qui manière de travailler assez intéressante, il va souvent puiser des références dans l'histoire avec un grand H. Et donc euh, le bois brûlé, c'est quelque chose que je, je maîtrisais déjà depuis un petit bout de temps, euh, la céramique plus ou moins, mais euh, lui m'a amené cette référence du bal des Ardents, en fait, par rapport à ma pratique du bois brûlé, à, à la volonté de, de, voilà, de, de traiter ça comme un, une finition, mais, mais pas qu'il y avait une histoire derrière. Alors il y a le, la partie... Euh, euh, oriental avec les japonais qui utilisent ça comme moyen de traiter le bois euh, pour leur maison et autres mais euh, il mais y a aussi toute, toute, plein de références dans notre histoire à nous et donc il m'a amené cette rêve que j'ai trouvé intéressante et donc j'ai travaillé autour de cette histoire du, euh, du roi qui, euh, qui, qui organisait une fête où tout le monde euh, brûlait et, euh, et donc cette manière de travailler était super intéressante d'avoir une, une référence historique et de partir de ça c'était vraiment, vraiment très chouette surtout que là on était sur... En fait, une pièce, là on a vraiment un geste de plasticien, c'est-à-dire que je n'ai pas vocation forcément à vendre les éléments de céramique indépendamment. Je n'ai pas créé une collection d'art de, de la table, j'ai créé une pièce où il y a les quatre bros, les quatre assiettes et les quatre tasses. Et donc ça me permettait de sortir un peu du fonctionnalisme et de me dire « je fais une pièce juste pour son esthétique ». Et c'est là que j'ai trouvé l'intérêt entre mêler la céramique et le bois. C'est-à-dire que c'est des choses que j'aurais pas forcément faites si j'avais dû faire des pièces fonctionnelles. Là, j'ai pu me permettre de faire des choses qui racontaient euh, une histoire juste par leur aspect et pas par leur fonctionnalité. Un espace de cuisson... Je le refais. <rire> j'ai décaissé dans la terre un espace de cuisson sur lequel j'ai fabriqué une grille en acier j'ai monté un tipi en fait, que j'ai recouvert de papier et de, de barbotine donc ça, ça me crée ma cheminée de four et après j'ai lancé la cuisson et donc j'ai alimenté au, feu de, au bois au bois de chauffage et donc j'ai fait monter la température euh, comme ça jusqu'à euh, bah, 700 8, quasiment 800 degrés et ça a permis de cuire une partie des céramiques et donc c'était une expérience assez cool parce que du coup ça m'a donné envie et, et on va certainement le faire à Supra, on va créer un four de cuisson en extérieur. Qui permet de, ça cuit différemment, ça permet de teinter les céramiques, il enfin, y, y a pas mal de choses. Et ça évite de flinguer un four, à, un, four un vrai four, on peut faire des tests démo et des choses sans que ça, ça craigne de trop.
0: Parfois on réalise des objets qui nous semblent impertinents, où la finalité de notre production nous déçoit. Quel est le projet sur lequel vous avez pris le plus de plaisir et quel est celui qui vous a un peu plus déçu Alors je suis un peu dur moi
1: avec moi et donc du coup il y a pas mal de projets dont je suis déçu Notamment sur cette question des qualités de finition en fait euh, Je suis un bon sprinter mais je suis un mauvais finisher Et du coup euh, souvent à la fin j'ai toujours la sensation de soit de faire le geste de trop soit de de mal finir mes objets donc euh, la liste est un peu longue des objets où je suis pas satisfait et du coup ça donne envie toujours de les retoucher et autres et puis souvent en fait les gens ne voient pas les, les, les choses où nous on est déçu, les gens sont contents et le projet où je suis vraiment content par contre bah les vases dont je vous ai parlé tout à l'heure ça a été long et assez pénible, j'ai mis deux ans à les développer mais je suis assez content du rendu et le, le Nuit Blanche Mayenne aussi le la bouger la pierre le travail d'usinage du forex c'est de mise en lumière d'un matériau vraiment pas cool au départ et qui devient qui prend une dimension vraiment différente mais surtout ça m'a permis d'affirmer mon travail dans une chose c'est de se dire que bah en fait c'était évident depuis le départ j'ai tendance à prendre ce qu'on appelle des matériaux pauvres et d'essayer d'en faire quelque chose d'attractif Et ça m'a conforté dans le fait qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus et que les gens, euh, l'étonnement des gens par rapport au matériau de départ et au rendu final, c'était assez cool à faire.
2: Euh, quelles sont vos sources d'inspiration pour vos réalisations Je
1: pioche des choses vraiment partout. Euh, J'ai tendance à acheter beaucoup de livres. Par exemple, dans tous les villages de France où je vais, je prends des photos des bancs. Il <rire> mmh. y a des lubies comme ça. Mais euh, je, non, je regarde beaucoup ce qui se passe autour de moi. Forcément un peu d'installer, on est obligé, Pinterest pas du tout. Il ah, y a quelqu'un que j'aime beaucoup, et ça c'est Max Lamb, qui est un designer anglais, qui va lui aussi, bah là en ce moment j'ai ma période polystyrène, euh, lui aussi il a beaucoup travaillé là-dessus. Euh, après il y a aussi ce truc-là, quand on regarde beaucoup de choses, forcément l'inconscient garde des trucs, et des fois ça ressort sans forcément s'en rendre compte. Ma manière de bosser les matériaux, euh, ça vient de mes... des personnes que j'ai côtoyées donc on parlait de pad design tout à l'heure typiquement Greg et Camille ont une manière de travailler que j'ai bien aimé et que j'ai un peu adopté Erwan Mevel aussi euh, et, Fred, et Atelier A4 aussi c'est les mêmes schémas c'est des gens qui sont sortis des Beaux-Arts qui ont pris un atelier et qui en fait sont artisans designer aussi et donc fatalement on travaille un peu les matériaux de la même manière euh,
2: Petite question, vu qu'aujourd'hui en général on reste plus de 10 ans dans la même boîte ou activité ou secteur d'activité Comment vous voyez dans 10, 15, 20 ans
0: euh, Au
1: Bahamas, avec euh, un yacht et non je... Vrai. Ouais. non, je serais toujours à Supra parce que j'aurais pas fini de payer mon... mon emprunt. Non, je sais pas. C'est une question, enfin, euh, je me la pose très souvent. Et je sais pas du tout. Je me dis, bah là, j'ai fait une année extraordinaire, mais alors l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer quoi je me dis que dans tous les cas, euh, je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Donc il y a de grandes chances que je fasse quand même ça et que j'essaie de continuer. Et que en ayant justement euh, Supra à disposition, j'ai un outil. Il y a plein d'autres choses qui m'animent que le design. Et donc du coup, je pourrais très bien demain décider de devenir mécanicien ou autre. Ce ne serait pas un problème.
0: Et du coup, quelles sont vos passions en, en dehors de votre activité professionnelle il ben, y en a beaucoup je, je suis très connecté au, au, au sport mécanique
1: euh, par, de, enfin, voilà familialement on est très connecté donc que ce soit euh, les deux roues, les quatre roues euh, donc ça c'est une vraie passion euh, et du coup les, les voyages qui vont avec euh, enfin, je suis motard et je fais pas mal de kilomètres je fais pas mal d'expéditions de, moto et puis euh, euh, voilà ma famille fait que voilà, sport auto on fait pas mal de rallyes, de choses comme ça euh, et la mécanique, ouais, en général, retaper les, vieilles, euh, les, les vieux véhicules, c'est un truc que j'aime bien. De la fonderie, par exemple, quelque chose que j'ai jamais fait, de la fonte d'alu ou de la fonte d'acier. Ça, ça c'est vraiment le plaisir de ce staff-là, c'est de se dire que les possibilités sont illimitées. Mm -hmm. Et que, du coup, ben, à moins que ça coûte euh, un, un bras et demi, euh, on peut toujours trouver un moyen de faire les choses et de tester. Quoi. Quand on a le lieu pour le faire, ben, le but, c'est juste de trouver le moment et d'essayer de connecter un projet. Mais...
2: Euh, C'est souvent que vous euh, voyagez entre plusieurs projets
1: Ouais, que ce soit parce que le timing m'impose de le faire, mmh. ou que ce soit parce que euh, je débute des expérimentations sur une matière qui vont m'emmener du coup forcément inconsciemment à utiliser ces techniques-là dans un projet, mmh. mais, en, mais ça va me ramener sur autre chose parce que je vais découvrir entre temps d'autres trucs. Mais oui, oui, il y a, y a toujours un voyage. En fait, il y a un peu des périodes, quoi. on est un oui. peu obsédé des fois par des matériaux. Et... Alors l'été dernier, c'était le polycarbonate. Je fais des trucs tout en polycarbonate et puis là, c'est le polystyrène. Et puis... et puis je vais regarder un peu en arrière à un moment donné et puis je vais mixer ce que j'ai fait il y a deux ans avec ce que, fait, ce que je suis en train de faire. Et... et puis des fois, il y a des envies et puis c'est pas possible de les faire. Et donc du coup, on garde ça dans un coin de la tête
0: et on ressort. À un moment donné. Si vous aviez euh, des conseils à donner à des jeunes designers qui aimeraient se lancer, ce serait quoi ben De profiter des réseaux qui sont
1: mis à votre disposition parce qu'on n'avait pas forcément ça nous à l'époque et du coup c'est vrai que c'est bien qu'il y ait les closers, la PCI qui peuvent être des, des, des ressources de mise en réseau et en commencer à réfléchir sur des concours et du coup ça fait du contenu dans vos portfolios qui vont vous permettre de vous démarquer des projets d'études de, de, et donc du reste de votre promo puisque... Euh, voilà, vous avez des sujets communs, donc plus vous prenez les devants sur d'autres choses extérieures, plus vous arrivez à vous démarquer et puis, en gros, pour moi, la période d'école, c'est là où il faut être à 2000% et... et on dormira plus tard, quoi. <rire> Mais je donnerais ça comme conseil et puis de alors surtout d'être curieux, en fait, c'est le truc. Mais curieux partout, tout le temps, bah, comme vous le faites là, de poser des questions, et alors sans. Là, là c'est très cool, sans harceler les gens euh, quand vous les croisez, mais, mais ça montre. Enfin en fait, euh, je suis sûr que les trois quarts des gens seraient ravis de vous expliquer des trucs ou de vous parler des choses ou de vous mettre en relation. Et des fois on ne le fait pas parce qu'on n'ose pas. Mais en fait, pff, ça coûte à rien d'envoyer un mail et de dire bah je suis étudiant là, je cherche ça, est-ce que vous auriez une idée et puis, euh, et puis bah si on vous répond pas c'est qu'on n'a pas le temps ou si on vous répond pas gentiment c'est que c'est des cons et que ça sert à rien de leur parler. Ça montre que vous êtes intéressé, d'être
0: curieux du travail des autres, ça c'est pas mal. Maintenant ouais. fini. Donc voilà merci de nous avoir accueillis ici dans notre. Merci. Euh, ben, ben, merci aussi d'être venu jusqu'ici.